Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag fick ju den här känslan av att men det här är ju någonting som jag kan. Och då gjorde jag det igen. Och då fick jag bröm igen. Det förstärkte ju liksom min känsla av att men jag kan ju skriva, jag kan ju berätta en historia. Färvet. 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 Ja, men hej och välkommen till det 159 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumph. Och det här innehåller Louise Boja av Jennes. En eh, författare som jag har varit lite rädd för, ska jag säga. Men det hade jag inte behövt vara. Mer om det alldeles strax. Louise Gunvor Katarina Lagerkrans Boje av Jennes är född 1961. Hon kommer här ifrån Västerort, ifrån Bromma för att vara exakt. Inte alls långt ifrån Vällingby. 
Hon började som journalist, hon skrev också manus, men det är ju som författare som hon är mest känd och hon har ju alltså skrivit och givit ut böcker i 25 år vid det här laget. 1996 kom Stjärnor utan svindel, lite av en nyckelroman. Vi kommer att prata om den, men för att bara sätta den på kartan så kan jag säga att den handlar om en kvinna som lämnar en heterosexuell relation för en homosexuell och det här är sprunget ur Louise Boye av Jennes eget liv som under ett antal år var tillsammans med Mian Lodalen som ju är en annan författare för övrigt och sen 1999 så är Louise gift med Carl-Erik Lagerkrans han kom för övrigt och hämtade henne efter intervjun och de hade så här riktigt härligt förhållande jag menar det helt oironiskt hur som helst, på senare år så har Hon skrivit en trilogi, Högre än alla himlar, Blå koral och Folk av en främmande stam. Och den sistnämnda kom alltså förra året, det vill säga 2014. Så hon var ganska nyavslutad med den här trilogin när hon kom till mig. Och jag sa ju att jag var rädd för henne. Det hade jag inte behövt vara för det visade sig att vi hade något slags kemi. Och det här är väl ett av de lite bubbligare avsnitten på länge. Bubbligare kanske man också ska säga. Men jag tycker ändå att Louise är stringent. Så, utan vidare spisning från december 2014, Louise Boye av Jennes. Varsågoda. Nu är vi här. Ja, och det känns bra tycker jag. Jag, fick en, jag kände värme redan när jag öppnade dörren. Ja, men det kände jag också. Och sen blev jag så här, vad kul att komma in här liksom, i ditt hem. Jag trodde att det skulle vara du ett studio, massa tekniker, och, lite som när man kommer till radion. Men det här var ju supermysigt. Ja, det är en helt annan grej än ja. Sveriges Radio. Har du varit i Vällingby för? Du vet, jag är ju brommabarn så det här, jag kommer ju tillbaka till min, mina hemtrakter. Ja. Jag har gått på danskurs i Vällingby centrum ja, okay. <laughs> när jag var så här 12 år. Mm. Jag får lite så här skräckfasa-känsla när jag kommer dit och kommer ihåg det här hur man stolpade runt i sån här pardans. Du vet, det här är 1973 eller något sånt där. Kulturhuset Trappan. Det kommer jag inte ihåg ja. vad det var, men det var en... Det finns fortfarande. Pojkar och flickor i en källare vi skulle dansa och hålla i varandra. Det var liksom, nej, det var inte mitt finest moment. Men det var en bit av min barndom i alla fall. Det låter lite ångest. Hur var ja. din barndom annars? Väldigt upp och ner kan jag säga. Jag var väldigt rädd när jag var liten. För? Allt. Mörkrädd, jag var rädd för pojkar, jag var rädd för att gå i skolan, jag var rädd för... Jag var, jag var liksom väldigt onödigt rädd. Jag var väldigt... Väldigt bra föräldrar på många sätt. Men lite överbeskyddande. Jag tänker på den här curlingdebatten som är nu. Alltså min mamma tror jag själv var väldigt rädd. Hon liksom överförde rädslor på mig. Som jag idag som vuxen kan känna. Gud var onödigt. Och jag försöker låta bli att göra mina barn rädda. Jag vill att de ska vara tryggast i hela världen. Och tro att de kan allting. Fast ändå snälla. Lite bamser. Man ska vara stark och snäll. Men jag var i alla fall väldigt, väldigt rädd. Och det var så himla jobbigt. Jag låter att, asjobbigt. Ja. Sen var det roligt också emellan varven. Men, men just den där biten var så... Det var bara en belastning som var helt onödig. I din mamma i livet? Ja. Är hon fortfarande rädd? Ja, det är hon. Men jag är inte rädd längre. Och det är i alla fall ett framsteg mellan generationerna får man ju säga. Inte lika rädd. Lite rädd är vi väl alla rädda. Men mm. inte jämfört med hur rädd jag var när jag var barn. Har du frågat henne om det här? Ja, det har jag. Men hon förstår inte riktigt den frågan. Alltså, vilket också är en bit av hela problemet, eller vad man ska säga. 
För hon, hon har gjort så gott hon har kunnat. Liksom. Men det är en annan generation, en annan värld. När man inte pratar om sådana grejer på det sättet. Mm. Vi har ju så skön dialog med våra barn och ungdomar idag tycker jag. Man kan ju prata om precis allting. Och skratta och göra bort sig. Man blir förbannad, man ber om ursäkt. Alltså det är så naturligt idag. Så var det ju inte förr. Jag är uppvuxen med mor- och farföräldrar där man liksom skulle niga hela tiden. Man kramades aldrig utan man var liksom... Det var bara väldigt rigida, stränga regler vad gäller hur man fick vara i en familj. Väldigt begränsande, väldigt tråkigt egentligen. Har du en väldigt överklass i bakgrund? Ja. ja. Punkt. Ja, ja, men... <laughs> det, kan jag prata, det kan jag prata mycket om, men det, ja, så är det. Ja. Och då finns det ju massor med fördelar med det. Så som? Ja, men som till exempel... Trots det jag just sa om hur rädd jag var. Det, det, det är nog mer en personlig sak som, som handlade om mig och min mamma och min familj. Men generellt så tror jag att den största orättvisan vad gäller klasser. Och klassskillnader tycker jag är otroligt intressant och väldigt viktigt att prata om och prata mycket om. Men den allra största fördelen med att ha sina rötter i överklassen det är någon sorts ändå självkänsla eller tro på sig själv att man har rätt att finnas i alla sammanhang att kunna gå in i ett rum och titta sig omkring och säga hej, jag heter Louise och vem är du? Och, alltså den här liksom, ganska oblyga en självklarhet, det finns inte en, en klassmässig blygsel eller rädsla som jag tror att man kan känna eller som jag har hört från många som har berättat att om man kommer från tuffare förhållanden om man, kommer, om man arbetar bakgrund och som har fått kämpa för att ha ett berättigande att det är jävligt jobbigt så mm. det här handlar inte om pengar eller vad du har för typ av efternamn utan det handlar ju om det innersta i din rätt att finnas och det är, det är faktiskt väldigt orättvist Jag har liksom inte ens tänkt på att det skulle kunna vara en, en klassgrej eh, Men det tror, jag, det tror jag att det är ja. Får jag bara test, studsa en grej på dig då som ju faktiskt är överklass Jag intervjuade ju den engelska författaren Kathleen Moran för inte så länge sedan. Mm. Och hon sa en grej, att arbetarklassen, alltså så här, hon är så mycket arbetarklass. Hon är ett och sju syskon, de hade typ bara vatten och bröd när hon växte upp. Man märker på en arbetarklassmänniska att när den börjar tjäna pengar så försvinner allt hela tiden. Det går liksom inte att behålla utan alla runt omkring ska ha pengar. Och då funderade jag på så här, ja, vad festligt sagt och det har jag aldrig tänkt på. Och sen så tog jag det för en sanning. Sen funderade jag på så här, men vänta nu, kan det, är det, måste det där verkligen vara en klassgrej? Skulle inte det kunna vara ett personlighetsdrag snarare? Jo, det tror jag mer att det är ja. faktiskt. Jag känner inte igen det, jag kan känna att... Eh... Nej, men du är inte arbetarklass. Nej, men jag kan ta som exempel att min pappa hade... De var sex syskon, de hade väldigt ont om pengar när de var små. Eller väldigt ont ska jag inte säga, absolut inte bröd och vatten. Men det fanns inga, inget överflöd. Och det gjorde ju honom istället väldigt medveten om pengar och pengars värde. Så att sen när han hade jobbat upp, sen han hade ett boktryckeri och, och var duktig och så här. Och så gick det ganska bra. Och då, då var han alltid otroligt medveten. Han förde liksom bok på varenda utgift och var väldigt rättvis med oss barn och sådär. Men samtidigt så var han... Han var ju en av de mest generösa människor jag har träffat i hela mitt liv. Så att han försökte alltid hjälpa där han kunde. Men jag vet inte om, om du kan säga att det är hänförbart till klass. Jag tycker mer det är en, det är liksom en personlighets, personlighetsfråga. Därför att eh, du har ju också andra människor som har kommit upp sig och tjänat jättemycket pengar. Och bara använder pengarna på sig själv. Det kan jag bli otroligt trött på. Jag tycker så illa om det. Den här... 
liksom värsta formen av brackighet. Ja, jag är jätterik och jag unnar mig allt. Men jag är fortfarande helt omedveten om att andra har behov runt omkring mig. Det är bara jag, jag, jag. Det är väldigt tröttsamt. Men det har väl alltid funnits? Ja, men menar, det är inte klass... Det där kan du hitta i alla grupper, tror jag. Okay. Jag tror inte att det är liksom betingat av en speciell social bakgrund. Fast det är alltid finare med gamla pengar på något sätt. Men är det verkligen det? Ja, jag vet inte. Jag tycker så här att det kanske också är, är min pappa som har lärt mig då som jobbade väldigt hårt. Den som gör någonting av sitt liv, alltså den som bestämmer sig för att antingen så trivs man i, I precis i den miljö man kommer ur, då får man ju ta hand om den chansen man nu har fått, vad det nu är. Eller också gör man inte det om man vill mer. Och att, att göra någonting med sitt liv, att liksom jobba hårt och vilja någonting, det har jag den största respekten för. Jag tycker att klass och pengar, alltså det är väldigt... Nej, men jag tycker inte att det är finare med gamla pengar, för då handlar det ofta om att någon har ärvt pengar som man inte själv har skapat. Och eh, det kan väl vara bra i för sig om man tar hand om de pengarna och ser till att de kommer till användning på ett bra sätt. Men ännu finare tycker jag ändå är den som själv har skapat, tjänat ihop, jobbat, vad det nu är man har gjort. Du bor på Söder, säger mm. min research i alla fall. Har du behövt bevisa dig på något sätt? Alltså förstår du att så här, ja, visst, jag har ett av i mitt efternamn men jag kan faktiskt jobba hårt också och jag kan göra någonting bra. Ja, alltså jag, jag tycker att det är, en ständig, så här, det är en ständig kamp i kulturvärlden att inte bara bli förpassad i den där lådan överklassbrud och så stänger man lådan liksom, utan Att hela tiden bryta sig ur det och säga men titta på mig, se människan, vem är jag, vad vill jag, vad säger jag, vad gör jag. Nu har jag jobbat i så många år. Så att nu har jag en massa vänner och kollegor som jag tror ser mig för den jag är. Men det, det är klart att det har varit ett motstånd. Och jag kan ju känna att faktiskt om vi hoppar tillbaka till klass igen att eh, många gånger så har den gamla borgerligheten mycket lättare att ta emot människor som kommer från vänstern till exempel än tvärtom. Att det är svårare att ta sig in i en, I en vänsterkrets om man har en borgerlig bakgrund för misstänksamheten är så enorm. Så där får man jobba lite mer för att bevisa sig. Samtidigt så tycker jag det är jätteviktigt för alla människor att få vara den man är. Alltså att få stå för sin bakgrund. Jag kan ju inte rå för Min, det sa också min pappa alltid till men man, man ska aldrig skryta över sin bakgrund men man ska heller aldrig skämmas över den alla människor har ju rätt att vara precis sig själva här kommer jag ifrån, jag heter så här jag gör det här lite amerikansk inställning nästan eller? ja det kanske det är, jag vet inte jag tycker att det handlar om mänskliga rättigheter jag är så trött på att man ska be om ursäkt för sig själv eller att man ska få alltså det, det gäller ju så många grupper i vårt samhälle Idag, om du, om, du har ett, om du har fel namn, om du har ett invandrarnamn så får du inte jobb. Trots att dina meriter är bättre än någon som har ett svenskt namn. Vad är det för, liksom, hur kan vi leva på en sån osofistikerad nivå? Vi har ett väldigt komplext samhälle idag. Samma sak ska naturligtvis gälla om du råkar ha ett adligt efternamn. Jaha, ska man be om ursäkt för sig själv hela tiden då? Varför mm. det? Det kan man inte då för. Alltså vi måste sluta med det här tramset och titta på individerna. Vad är det för människor vi har att göra med? Är det någon som är bra? Är det någon som vi tror att vi kan jobba med? Ja, då ska den ha jobbet. Basta. Bra. Vi kom in på det här genom att du berättade att du var uppvuxen i Bromma egentligen. Var i Bromma? Södra Ängby. Södra Ängby. Därifrån kommer min fru också. Fast inte inte något av de flottare husen. Ingen sjöutsikt. Det hade du. Det hade vi. Vilken gata Molin. Ängbyhöjnen. Ja, jag förstår. Vem Vem bor där nu? 
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att huset har bytt ägare flera gånger. Ja. Jag var tillbaka och tittade någon gång, men det var många år sedan. Det är otroligt fint där. Södra Engbyskolan, gick du där? Mm. Det här blir ju jävligt internt för de mm. lyssnare som är utanför Stockholm. Men det är ändå intressant för att det finns ju en... Södra Engbyskolan kan vi säga då ligger vid en väg som inte jag vet vad den heter. Men på andra sidan så är det Blackberg där mm. som traditionellt sett i alla fall... Alltså som absolut inte har någon som helst liksom... Ja, det finns säkert medelklass, men det är ju det är lite enklare förhållanden man växer upp i där. Och då har man alltså... A-klassen var Södra Engbybarnen och B-klassen var Blackberg. Alltså, så här var det när jag gick där. Det här är ju länge sedan. Men då var det faktiskt så. Det förstod inte jag medan jag gick i skolan. Men efteråt så har jag funderat på det eftersom jag är så intresserad av klasser och grupper och sådär. Att... Det var ju då barn i min klass i alla fall som kom från Södra Engby, Norra Engby och Blackberg. Och det var liksom, det var som tre olika grupper egentligen då. Precis som du säger att Blackberg var en sak och Norra Engby var ett mellanläge och Södra Engby var liksom de största husen och sådär. Sen hade vi väldigt roligt i den här klassen. Kanske att jag har tagit med mig det för att idag är det min målsättning både för mig och min man men också för våra barn. Att det är fantastiskt roligt om man får ha den förmånen att man har olika typer av vänner, alltså människor som kommer från olika grupper, jobbar med olika saker tillför olika perspektiv och man själv kan bidra med, med ett av de perspektiven och sådär men det är klart att när man säger så då tänker man ju bort allt det där som jag i efterhand har förstått måste ha varit jobbigt kanske för vissa barn som kom från Blackberg att de inte hade riktigt samma möjlighet som vi att ha stora kalas hemma när man fyllde år och bjuda alla i klass, eller vad man nu gjorde och det där är ju Det här är ju så svåra och känsliga frågor men de är så himla viktiga att prata om. Mm. Och jag tror ju jättemycket på att man i skolan ska försöka blanda. Att man inte ska ha en skola i Blackberg då för Blackbergsbarnen och en skola i Södra Engby. Utan man ska försöka röra ihop de här ungarna för då händer det roliga och spännande saker. Då blir det mycket skojigare för alla. Sen får man väl jobba på andra sätt med orättvisorna. Det är inte någonting som barnen ska behöva ta tag i. Men barnen mår väldigt bra av att inte bara umgås med en typ av barn. Du växte upp i Södra Ängby. Mm. När blev du en Lundsbergs unge? När jag var 14 år och började i nian. Okej. Okay. Var det vanligt att man bytte just då? Eller? Nej, alltså det, var, det fanns en massa skäl till det. Men jag, jag gick, då hade jag börjat gå i skolan in i stan, i franska skolan. Och så trivdes jag inte där. Och hade några kompisar, men inte jättemånga. Och, Varför trivdes du inte? Ja, men alltså franska skolan på den tiden... Vi var fyra tjejer som hade kul som var så här lite, tycker jag, normala då. Men sen var det väldigt många barn som antingen var fruktansvärt bortskämda och bodde på Östermalm och var väldigt avancerade. När vi var 13 år hade de pojkvänner som var mycket äldre och de gick på liksom olika... Eller så var det liksom barn som var väldigt... Som jag hade svårt att liksom förstå mig på som var väldigt speciellt, kunde vara väldigt intresserad av teknik eller matte det, det, det har jag precis suttit och sagt hur viktigt det är att blanda olika typer av barn men franska skolan var, det var jag hade jättesvårt att hitta ingångar till den stora gruppen i klassen där jag kände att jag inte matchade vad man skulle vara för att passa in och då hade du börjat typ i sjuan eller ja det här var i sjuan mm. sjuan och åttan gick jag där var du så pass slängd i franska så att du, eller Nej, var det, man, det, är ju, ett det är bara vissa lektioner som är franska det här var den svenska delen av franska skolan ah, okej okay. Och jag har ju idag massor med vänner som har trivts jättebra där. Så att det var väl igen att jag var också 
Ja, men jag var rädd av olika skäl för olika saker. Så här. Hur som helst. Då kom mina föräldrar med förslaget. Men du kanske ska gå uppe på Lundsberg. Jag hade en syster som var sex år äldre än jag. Eller som är sex år äldre än jag. Och hon hade flyttat hemifrån och börjat plugga ner i Lund. Och det blev liksom lite ödsligt så där hemma. Eller vad ska jag säga. Så att, då åkte vi upp och tittade på... Polensberg, det var ju bara helt fantastiskt. Massor med barn i samma ålder. Och man bodde där och eh, jag passade in som hand i handske. Det var hur kul som helst. Så att jag är väldigt glad att jag fick gå där. Idag är det en sån enorm debatt om internatskolorna. Och då tycker jag man glömmer bort att... Nej, det är klart att alla barn passar inte på internat. Men vissa barn gör det. Vissa barn mår faktiskt väldigt bra av olika skäl. I den miljön. Och jag kan inte uttala mig om hur Lundsberg är idag. Men när jag gick där så var det väldigt opretentiöst. Alltså det var okonstigt att vi sminkade oss inte när vi gick till skolan. Vi, var, vi lekte fortfarande. Det var mycket så här brottning, kuddkrig, snöbollskrig. Mycket idrottstävlingar. Man var ute och orienterade, åkte skidor, spelade fotboll. Man var med. Vi, jag gick på ett litet elevhem så att som tjej var man med i varenda lag. Jag var inte särskilt duktig på sport. Jag var så här typisk trea i jumpa. Men jag var med i alla lag, basket, volleyboll, fotboll, allt, allt, allt. Därför att vi var inte tillräckligt många annars. Det var bara väldigt kul. Ingen penalism? Nej. Penalism är väldigt hårt. Jag vet att det fanns barn som inte trivdes, men det finns det väl i alla skolor. Men jag skulle säga att, som jag minns det, säga att 90% trivdes väldigt väl. Och vi hade otroligt kul, och det här är idag några av mina absolut bästa vänner som är som mina systrar. Det återkommer du till ofta. Mm. Fick du ligga med någon där? Alltså jag var ju väldigt strängt uppfostrad så att jag låg inte. Men jag hade en pojkvän. Okay. Mm. Och det här var ju en, en, en big deal på den tiden att jag var en av dem som inte låg. Så att jag höll på mig länge. Och i efterhand kan jag tycka att det var inte så jävla dumt. Det är klart att det fanns många som hade synpunkter på det och tyckte att jag var alldeles för sträng. Mm-hmm. Men, Framförallt han kanske, eller? Nej, han var askol måste ja. jag säga, i mm. den frågan. Han pressade inte mig. Vi hade jättemysigt ändå. Och var väldigt kära i varandra. Men jag kan tycka att man pressar unga människor. Det låter jätte förnuftigt och så här, men jag tycker att det är förnuftigt man pressar ungdomar till att ha sex väldigt tidigt varför? Låt mm. det komma naturligt istället. Det kanske är en helt annan diskussion men det är intressant tycker jag hur barn nu för tiden är återigen Kathleen Moran hur nära alla har till porr mm. alltså det är, alla har smartphones och alla vet var det finns mm. hur det påverkar Hur man har sex. Liksom. Att hon berättade en story. Hon hade träffat någon som hade pratat med en 13, 14, 15-åring. Som skulle, han skulle ligga med sin tjej första gången. Eller om det, var det var två som skulle ligga med varandra. Och eh, under akten då så tar han strypgrepp på henne. Hon börjar gråta. Och han, han blir ju helt liksom, chockad. Så bara, Va, varför gråter du? Liksom? Nej, men det gör ju ont. Det är jätteobehagligt. Och då börjar han också gråta så här, oh, men gud vad, vad, vad skönt att du säger det, att du säger ifrån. För jag, det, jag trodde det var så här det gick till bara. Hemskt. Ja, men också lite talande kanske. Mm. Jag vet inte. Det Nej, är... men jag, du har helt rätt. Och jag tycker det är så, jag menar porr har ju alltid funnits, tror jag, på, i olika former liksom. Porrtecknare i världens äldsta yrke. Ja, men jag tror det. Om man tittar på den här Pompeji-målningen med någon man som greppar någon, eller vad det nu är som det var sånt tjafsam. Det är väl inget konstigt att det alltid har funnits liksom, sexuella bilder och, och sådär va, men... Problemet är ju när man tror att det är det här som är det enda normala. Det är bara mm. så här att få gå till. Och eh, 
igen, när jag tänker tillbaka på min, liksom, den här upplevelsen med min första pojkvän då, hur vi kunde liksom, ligga och hångla i timmar bara hur mysigt det var att vara kär och allting man gör hur man rör den andra för första gången alltså man har aldrig gjort det här förut med, en annan, med, med liksom, någon annan människa rört varandra sexuellt det är så, om det får ta tid så är ju det så otroligt uppfyllande det pirrar i hela kroppen man är helt överväldigad av situationen det är inget jävla strypsex eller några våldsamma liksom, utan det är ju det här lilla steg för steg som jag skulle vilja att mina barn får uppleva att få bli kära, att få bli förälskade och sen sakta utveckla det i sin egen takt och då är det så jobbigt att det ska liksom, så här, tidningar för tonårsflickor ska tala om för dem hur man har analsex jag, jag mår illa av det, jag tycker det är helt rubbat Förekommer det? Alltså den typen av journalistik för Ja, det kids. tror jag. Att det, ja. Ja, men du vet, allt från liksom, här köper du bästa stringtroserna till hur du har sex och hur du ska göra. Och det, det, jag vet inte. Samtidigt, man kan inte skydda sina barn från precis hur... Det är ju så här. Det man kan säga tror jag är det här är inte allt. Det här är som, men som i matvärlden. Ja, vissa människor gillar... Att käka sniglar och andra gör inte det. Det finns på menyn. Det betyder inte att du måste välja det om inte du har lust. Utan mm. det finns hamburgare och det finns massa vanliga grejer också. Mm. Och det finns strypsex för de som gillar det. Ja. 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 <laughs> Absolut. Men mm. man kanske ska vara lite äldre då. Inte första gången man har sex man behöver man pröva strypsex. Nej, det tror jag är vettigt. Och ifall man ska göra det så tycker jag man ska ha sin förälder med sig. <laughs> Nu är du inne på curling här igen. Ja, ja, det är sant. Du ser fram emot att curla dina barn. Ja, men vad jag, menar de om att strypsex? Jag vet vad, jag är en sån jävla dunderkallare. Jag kan tycka att det är inte curlingen i sig som är problemet. Jag försöker fundera över hur mycket jag curlar mina barn. Det är så svårt att definiera att vad fan är det? Är det bara att man bryr sig om om de går ensamma på stan? Eller vad är det som är curling? Alltså, nej, det är inte curling. Nej, men det, man kan ju fundera på hur det... För det finns ju inte en definition. Men, men curling, kan... curling är att knyta deras skor när de kan ja, göra det själva. Nej, men precis. Mm. Det, och det är ju himla onödigt. Men mm. jag kan tycka, om jag tänker tillbaka på min barndom också, att det jag saknade mest egentligen, det var ju... Alltså jag gjorde ju verkligen... Jag har provat väldigt många saker i mitt liv. Gjorde allt jag på att säga, det har jag inte gjort. Men jag har eh, testat väldigt mycket saker som jag kanske inte vill att mina barn ska göra. Och mm. det jag saknade var en vuxen att prata med. Så att det är inte erfarenheterna i sig... När man blir äldre tror jag, inte nu pratar vi inte om fyraåringar här, men tonårsperioden, de tidiga 20 åren, då är man ju för sig vuxen per definition, men man är ju inte helt klar. Liksom. Och att kunna ha en vuxen som finns där som man kan snacka med, jag var med om det här, vad tycker du om det? Eller hur känner, liksom, jag känner mig så här, är det konstigt? Den typen av diskussioner tror jag är så himla viktiga för barn och unga att ha. Alltså, de måste ju få ut och göra sina erfarenheter, men sen är det ganska bra om vi finns där som bollplank. Att, att det finns vuxna. Det behöver inte vara biologiska föräldrar. Det kan ju vara vänner till familjen. Eller, jag menar, det finns, finns egentligen väldigt mycket vuxna kring barn. Men man vågar inte kliva in och ha den här dialogen. Jag tycker att det är så fruktansvärt kul att umgås med barn och ungdomar. Mm. Och prata med dem. För att de har ju enormt mycket kloka tankar och idéer och funderingar. Och så där. Men många vuxna upplever jag i alla fall är rädda. För att snacka med barn och ungdomar. Man känner sig så här, men vi är gamla och fula och de vill inte ha med oss att göra. Det är precis tvärtom. De längtar efter oss hela tiden. Konstigt nog. Jag hörde dig någon, någonstans i någon, någon intervju eller så. Det känns som att du kanske lite grann är, är kritisk mot... Eh, eller att du inte riktigt är vän med hur vi bygger våra familjer. 
Det verkar som att du är vän av den här lite... Alltså du skulle egentligen... Nu lägger jag ord i munnen på dig. Då får du rätta mig. Men att, alltså storfamiljstänket, liksom, mm. generationsboendet. Ja, liksom. ja. Stora, eller, eller generationsboende är, är svårt. Tar I, jag har men... haft... Jag har liksom hjälpt till att ta hand om gamla föräldrar. Och så här. Det är ganska svårt. Det är inte så att jag tycker att alla ska ta hem gamla mamma och pappa till sitt eget hem. Därför är det väldigt svårt att få ihop det pusslet idag. Det är fantastiskt att vi har en sån utbyggd hemtjänst som vi har i det här landet. Man klagar hela tiden på de här hemtjänstföretagen. Jag tycker att de är helt fantastiska. Bara det att man kan få hjälp med sina gamla föräldrar på det sättet. Det ska vi fatta hur unikt det är. Och vara enormt stolta över, tycker jag, i Sverige. Men... Att, att umgås med om man fortfarande kan ta hand om sig själv så att säga någorlunda att, vi, att man slår sönder det här tänket att man bara ska umgås med sina jämnåriga att det är kul att umgås både uppåt och neråt i åldrarna att ta med de gamla för de har ofta enormt mycket roligt att berätta roliga historier från förr, de har livserfarenhet och samma sak med barnen, lyssna på dem de har så mycket roligt att säga och tänk, de tänker på grejer som vi har slutat att tänka på för att det inte var politiskt korrekt eller att det var inte liksom och de bara blupp säger så här. Men så här är det väl. Jaha, ja, det är det ju faktiskt. Kommer du på något exempel? Nej, det gör jag inte. Men eh, att barn kan säga, varför är de två inte sams? Eller varför gillar inte han henne? Va? Ja, fan, det har, har ju ungen rätt i. Att det, så är det ju. Här finns det någonting som inte de vuxna säger. Det ligger i luften. Barn känner det. Den typen av observationer. Men framförallt så är det ju roligt tycker jag att umgås, leka, ha kul. Alltså, med leka menar jag typ... Eh, Så här, springa med potatis på sked och charader så här, väldigt gammaldags grejer som jag tycker är fruktansvärt roligt att göra om det är sommar eller om det är om man är ute eller vad man nu gör eller man kan ju vara hemma på vintern också och, och att vi, att inte alla jag hatar den där reklamen som går på tv nu jag vet inte vilket företag det är så det behöver vi inte gå in på men det är någon sån här där det sitter liksom 15 personer i en stor soffa och alla kollar på varsin skärm där känner jag bara så här, men hallå, är det det här vi har blivit reducerade till att var och en i olika åldrar man ska sitta bredvid varandra och stirra på sin egen skärm. Vad är frågan om? Jag, det där, jag, jag mår illa av det. Jag tycker mm. så illa om det. Lägg alla skärmarna i en hög vid, i hallen och sen så börjar vi snacka med varandra och så leker vi och så gör vi något kul på riktigt. Vi lagar mat ihop. Vi bakar ihop. Vi, äh, det, det låter så idylliskt men jag verkligen menar det här från djupet av mitt hjärta. Jag är så trött på att det ska vara Så begränsande att det är som fokus på skärmarna. Du ser ut som du vill avbryta mig. Gör det. Jag kan prata på hur länge som helst om det här. Nej, förlåt. Du gillar skärmar, det kanske är så. <laughs> ja, men jag känner mig nog lite, lite skyldig. För att vi tenderar ju att sitta, vår lilla, lilla tre personers familj med varsin skärm mm. i en soffa. Men numera, ska jag säga, så spelar vi inte sällan Minecraft tillsammans. Och det okay. är skithäftigt. Ja, cool. Det är jätteroligt. Mm. Kan jag rekommendera? Jo, men man kan ju spela ibland, men man behöver inte spela hela tiden. Nej, inte mer än en 4-5 timmar om dagen tycker jag inte man Nej, ska spela. Nej, det tar 12 sätter vi gränsen vid. Mm. Nej, men sen tycker jag också att man får fortsätta med familjetanken. Att idag, det är ju en, en helt ny situation i det här landet. Sen, inte helt ny, men sen 10-15-20 år tillbaka. Att vi, vi har inte de här traditionella kärnfamiljerna. Utan nu är familjerna, det är väldigt mycket bonus och nya kopplingar. Och, så där, va? och det, är ju, det ligger ju en enorm möjlighet i det. Då kan du skapa en ny storfamilj. Där det faktiskt blir så att eh, du har din exman och hans nya fru och så deras barn. Och sen, om, om man då inte liksom sitter och gnisslar tänder mot varandra utan om man istället säger... Så, Camilla Läckberg är duktig på det här tycker jag. Att liksom säga att vi, vi är en stor familj nu. Och, ja, vi får hacka i oss att kärleken kommer och går men vi kan vara vänner ändå på något mm. vis. Att man försöker jobba med det. 
Ingenting är någonsin enkelt i någon familj. Så att, att det blir någon fight då, då det får man väl... Det får man hacka i sig. Men är inte du lite tråkig på det? Alltså det verkade ju så lovande med dig från början att du var så här, alltså du blev ihop med en brud och, och det var ju jättegrej. Men sen ja. så... Har jag gjort dig besviken? Ja, men sen så bara blev så blev det liksom kärnfamilj. Ja, men nu ska jag, nu jävlar ska jag rulla upp armarna. Ja. Alltså vad, om jag då säger så här... Ja, men jag bara, du säger ju emot dig själv. Du Nej, det gör jag inte. Utan jag säger precis samma sak som jag sa om efternamn förut och klasser. Alla måste få finnas. Och det gäller väl för... Nu ska jag inte svära, men det gäller väl familjer också. Om man nu säger att storfamiljen ska få finnas så att man ska kunna umgås med alla bonusbarn och alltihopa, vilket är toppen, då måste väl ändå kärnfamiljen också få existera. Jag lever i en klassisk kärnfamilj idag. Man, två barn, en pojke, en flicka. Jag tycker det är underbart. Sen försöker vi utöka den. Genom att ha mycket vänner hemma och gärna olika generationer, barnens vänner och föräldrars vänner och sådär. Men ska jag gå i skamvrån för att jag lever i kärnfamilj? Nu får du ju liksom kamma dig. Vad är det här? Om vi nu ska ha en tolerans åt ena hållet måste vi väl ha den åt andra hållet också. Jag försökte provocera lite. Jag det gick vet jättebra. och du lyckas. Det gick alldeles strålande. Ja. Men jag har fått den här frågan så många gånger. Ja. Gud vad boringlöst. Du som var så spännande och levde lesbiskt. Och hur kunde du liksom gå gifta dig med en man och skaffa två barn? En av varje sort också. Skäms. Alltså, nej. Ja, med perfekt distans mellan barnen också. Eller hur? Också. Mm. Allt gjort i ett labb naturligtvis. Ja. Så att vi skulle få perfekt åldersskillnad mellan dem och rätt kön. Mm. Nej men det, jag tycker verkligen att man ska ifrågasätta sig själv. När man, eh, bara en sån sak som att det är väldigt bejublat att komma ut ur garderoben men det är inte bejublat att gå in i garderoben alltså jag känner personer som har levt länge med någon av samma kön och sen blivit kär i någon av motsatt kön och det är ju lika spännande det men då är inte det någonting som hyllas utan det är helt okej okay att bli homosexuell men det är inte okej okay att bli heterosexuell även där känner jag stopp och belägg Allt måste vara okej. Okay. Ja, och, men känns det inte också lite så här... Alltså, jag fick lite förkänsla... Jag vet inte riktigt i vilket sammanhang det var. Men det var inte så länge sedan i alla fall. Jag fick i alla fall en känsla av att bi kanske var det nya hetero. Eller att vi kanske bara löser upp de etiketterna någon gång i framtiden. Vore inte det lite härligt? Jo, kanske vi Eller också ska lösa upp att någonting alltid är det nya någonting annat. The new black och the new hittan och dittan. Alltså igen, jag tycker att så många olika färger som möjligt på kartan och i vårt spektrum. Desto mer, ju mer komplicerad vår regnbåge blir, desto mer intressant blir det för alla. Och desto lättare blir det för folk att hitta hem. Jag passar in precis mellan det grönblåa och det ljuslila. Alltså, aha. Och jag kanske rör mig ut med regnbågens skala. Att det, att det inte heter att någonting är det nya. Därför att det betyder ju också att snart blir det det gamla. För då kommer det något nytt nytt. Ja, just det. Mm. Vi, ja, men det är så... ja, men det är sant. Mm. Vad fel av mig. <laughs> Förlåt. Fel av dig. Fy, skäms Kristoffer. Mm. Men du, ni har väl i alla fall ett öppet förhållande? Ett öppet förhållande. Vi slungar oss när vi har lust med andra. Är det så ja. Nej, vi har ju inte det. Utan Nej. vi är ju tråkigt eh, monogama. Mm. Vilket jag är väldigt nöjd med. Det var någon som myntade, det tyckte jag var, var lite roligt för många år sedan. Seriemonogami. Det är allting som heter serie, då tänker man på seriemördare. Och då blev det väldigt roligt när det följdes av ordet monogami. För det är så ja. du har levt? Så har jag levt. Och har du varit ensam någon gång? Ja, fast kanske inte tillräckligt mycket. Jag har nog mest varit i relationer. De perioder jag har varit singel har jag egentligen haft som allra roligast. Och så är det nog för väldigt många människor när man är ung. Att det är... 
Man ska inte vara så rädd för att vara singel. Därför att det, är, det ger ju väldiga möjligheter. Då menar jag inte möjligheter att man ska liksom slänga sig i säng med nya människor varje kväll. Utan mer det där att man har ju inga förpliktelser. Man kan alltså, eh, om någon säger, ska vi gå och åka till Högdalen och dricka te? Det gör vi liksom i natt. Ja visst. Eh, eller vill du hänga med på en resa? Ja, varför inte det? Ja. Alltså det finns ju någonting väldigt befriande i att inte vara i ett förhållande. Och det finns en enorm ängslighet i samhället att man till varje pris ska befinna sig i ett förhållande hela tiden. Och alla människor kanske inte egentligen är klippta och skurna för att leva med någon Men du, på det sättet. Jag tycker det, dina tankar om det här låter vettigt. Jag tycker det låter... Ja, egentligen skulle jag vilja prata också om Kungahusets avskaffande... Apropå att... Ni... Apropå våldsamt singelliv? Nej, Nej men det, det, det var en tappad tråd, tänkte jag. Och det var kanske därför jag såg lite frånvarande ut förut. Men jag tänkte på det med... För det var ju väldigt nyligen som Aden förlorade sina sista privilegier. Alltså rent juridiskt sett. Jag har tyvärr inte koll på det. Nej, det och det gör någon... ingenting. Men också blev imponerad för övrigt. Nummer 16 i Adelskalendern, det är lågt. Mm. Det är nog lägst som jag... Det kan vara den lägsta jag har träffat. Ja, Där ser man. lägst siffra. Snyggt. Jag tänkte att vi skulle komma till det. Men jag tänker så här, hur ska vi åstadkomma det här då? Alltså hur ska vi åstadkomma det här toleranta samhället där man kan få gå, kanske leva tre, kanske gå ur den trojkan och sen bli kärnfamilj för att sen öppna upp sitt förhållande? Alltså hur ska vi uppnå det? Jag tror att vi ska jobba väldigt mycket med att göra våra barn trygga. Jobba på deras självkänsla. Därför att om man är trygg så... Jag tror att man vågar göra två saker. Det ena är att gå in i sig själv och tänka vad vill jag? Passar det här mig? Alltså att inte vara styrd av normerna vare sig normerna är att leva i kärnfamilj eller att våga vara bisexuell. Om man nu inte har lust med det så ska man inte känna herregud, jag har aldrig legat med någon av samma kön då måste jag göra det, annars är jag jättetråkig. Alltså inte så. Men inte heller det bästa att jag gifter mig med min gamla pojkvän för att alla andra har gift sig redan. Det är ju lika tråkigt båda delarna. Så det, det tycker jag är den första biten att, att våga, att, att ha den tryggheten att man kan gå in i sig själv och förstå och komma på vem man är och vad man vill. Och det andra är, som är jätteviktigt, som vi inte alls är tillräckligt bra på. Och när jag säger vi så utgår jag hela tiden från mig själv som du förstår. Det är att, att liksom skärskåda hur toleranta är vi egentligen mot andra? Hur accepterande är vi mot olikhet? Hur, hur mycket kräver vi att alla ska vara som jag och min grupp? Det vill säga om jag bor i, lever i en kärnfamilj så tycker jag att det ska alla andra också göra. Eller om jag nu är, bor på Söder och är lesbisk så tycker jag egentligen att det är bara lesbiska tjejer som är, som är bra. Liksom. Det finns en sån normativitet hela tiden tycker jag. Överklassmän på Östermalm som kan ha svårt att förstå hur fi-tjejerna överhuvudtaget resonerar. Hur kan det vara så svårt? Det är väl alldeles klockan. Man behöver inte hålla med men det kan inte vara svårt att förstå hur de tänker tycker jag. Men det, vi, är, vi är fortfarande väldigt... Och det är väl någon sorts mänsklig överlevnadsinstinkt att tillhöra en, en liten flock och sedan skydda och försvara den flocken. Och då går det över från överlevnad till normer. Men det är inte, det är inte roligt, det är inte kreativt. Man måste öppna upp där. Då tror jag att vi kan så småningom. Därför du kan aldrig lagstifta och tvinga fram på djupet en, en normförändring. Men samtidigt tycker jag att vi kan väl titta på hur vi i Sverige har förändrats och hur våra värderingar ändå har skiftats och breddats under de senaste 100-200 åren. Det har ju skett en enorm utveckling. Så vi kan ju inte vara så himla stränga mot oss själva heller. Vi har ju faktiskt blivit bättre. Jo, det har vi ju. Absolut. Du känns väldigt intellektuell. Alltså, är du, har du läst väldigt många böcker? 
Jag har läst jättemånga böcker, men jag är nog mer... Jag är mer av en bondförnuftare än av en intellektuell figur. Okej. Okay. Kan du citera Sartre? Nej, men jag läste Sartre faktiskt en del när jag var tonåring. Jag var fascinerad och bekymrad över honom och äckligt och det här liksom med... Jag, han, jag, jag läser inte honom nu. Jag tycker att han rör vid väldigt obehagliga frågor om jaget kontra omgivningen och att det minnar ut i distans snarare än tillhörighet. Och jag är mycket mer intresserad av värme. Det är där bondförnuftet kommer in och, och det intellektuella går ut. Så att säga. Att jag, jag tror ju på människan som ett gruppdjur och, och vår, inte det här normativa att alla ska tycka likadant utan mer så här, låt oss ha ett jätte... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det står ett bord, ett slagbord och så runt i bordet sitter det folk med helt olika bakgrund, i olika åldrar, olika kön, olika läggning. 
och så, så liksom kastar vi in i mitten av bordet vad vi tycker och tänker och så vågar vi ifrågasätta varandra, garva ihop det är min bild och då är det väldigt långt ifrån Sartre som liksom tittar på sin egen hand och säger vem är det här nej, det är inte min grej okej okay. Men kan man säga så här också att du, då har du en väldigt tolerant hållning. Är den lite sprungen ur att du en gång i tiden har fått gå in i homovärlden och en, alltså var du tvungen att slåss för det? Eller liksom, för jag vet ju att den är väldigt, liksom, precis som du säger, man skyddar. Och då, alltså har du svikit? Är, det liksom, är, det så, är du inte välkommen längre? Ja, men så kan du inte säga generellt, utan... Ju äldre jag blir och ju fler grupper jag har gått ut och in ur så att säga, desto mer känner jag att de bra människorna finns ju överallt. Och det betyder ju, för svar på din fråga, att i min gamla liksom, homovärld, den gruppen av människor som jag fick leka med då, så är det ju några som jag har kvar kontakt med och har jättekul med när jag träffar. Och andra som jag inte har kontakt med och som säkert skulle säga att jag hade svikit. Eller sv- det låter fördummande för de vet att jag inte har svikit. Men, men som jag ändå liksom inte gilla mig av olika skäl kanske för mina livsval och det är, det är ju precis samma sak åt, åt vilket håll man än tittar i varje grupp, inom alla politiska partier så finns det ju bra typer och mindre roliga man skulle ju vilja plocka lite russen ur kakan där när man röstar egentligen jag är inte för personval i och för sig men det, livet är så komplicerat och alla grupper har ju både de bra typerna och de mindre roliga men du, hur fann du liksom, nu byter jag ämne tvärt, men hur fann du skrivandet? Ja men det är jättetidigt faktiskt och igen, jag hade ju då som barn min stora syster som var sex år äldre och hon var jättegullig mot mig och hjälpte mig med, liksom, jag kommer ihåg att hon, hon, hon tyckte det var kul för hon gick i skolan så hon lärde mig mycket med bokstäver och skrivande och sådär och sen så drillade hon mig med kungalängden och Nej, men vi hade, det var roligt. Det här är ju 60-tal. Så mm. att det, det var, hon gick ju i en mer traditionell skola än den som är nu. Kan du kunga längden? Nej, det jag kan inte jag inte hela. Men hon, då kunde jag ju rabbla Gustav Vasek den 14. Jag kommer inte ihåg om det var Ja, men du vet, alla är hela liksom. Och, och då i alla fall, så, när jag fick tillgång till bokstäverna så började jag skriva och sätta ihop. Och så här tyckte det var jätteroligt. Och skrev en saga när min... Min pappa hade flyttat sitt boktryckeri till ett nytt kontor uppe på Söder. Och då var vi där hela familjen och det var invigning och sådär. Och då var det väl långtråkigt för oss barn så då fick vi papper och penna. Och så satt jag och skrev en saga på två sidor om det här nya tryckeriet. Och då var jag inte så gammal, då var jag fyra eller fem eller sånt där. Och den här sagan fick de vuxna liksom fatt i och läste och tyckte wow, det här var ju fantastiskt. Och, och min pappa sparade den, den sitter fortfarande på väggen ute på landet och sådär. Och då... Då är det klart att så där funkar ju alla barn. Jag har tänkt så många gånger på det här att, att vi ska se vad barnen gör och uppmuntra dem när de tycker någonting är kul. Därför att jag fick ju den här känslan av att men det här är ju någonting som jag kan. Och då gjorde jag det igen. Och då fick jag bröm igen. Och då blir det ännu, det förstärkte ju liksom min känsla av att men jag kan ju skriva, jag kan ju berätta en historia. Och så när jag började skolan så hade jag väldigt bra lärare i, i Södra Ängby skola. En underbar lärare som heter Eira Bergnäs. När jag gick i tvåan, trean så där. Hon brukade läsa mina uppsatser högt. Och sen fick jag en annan lärare som också var helt fantastisk. Som heter Gert Rosenlind. Det kan vara kul att få nämna de här lärarna. Och han var också så här som läste saker högt. Och under hans lektioner så fick vi... Jag gillar att 
hålla på med teater också. Jag skriver ju pjäser och har skrivit lite tv och sånt. Och under Gert Rosenberg, då kommer jag ihåg att vi fick... Han delade in oss i grupper och så fick vi... Skulle vi liksom hålla föredrag om olika evenemang? Och då kommer jag ihåg att jag sa, får jag skriva en pjäs istället? Ja visst. Och då skrev jag korta liksom pjäser i den här gruppen. Och vi framförde olika liksom... Så här, och det var så fruktansvärt roligt. Så lärarna är ju också en sån här grupp som man vill alltid hylla. För att mm. de spelar så en himla roll. Vad härligt för dig att du fick träffa två stycken som... Ja, det var fantastiskt. I någon, något annat sammanhang, i någon annan intervju så tvingades jag fundera på hur många lärare jag uppskattade under min mm. uppväxt. Och jag kunde liksom inte komma på någon. Jag vet Gud att, vad ja. Och ändå sitter du här nu, det är bra. Ja, jag vet. Jag är ju lärarbarn. Min mamma var min bästa lärare. Ja, ja. vad kul. Ja, nej men ja. Och det här behöll du. Du fortsatte mm. skriva under liksom Lundsbergs åren. Ja, och jag ser ju det här mönstret så himla tydligt. Ung människa, uppmuntrad av vuxna, fortsätter, blir bättre, uppmuntrad igen. Alltså det är bara en cykel som snurrar på en positiv spiral. Och sen kom jag upp till Lundsberg och då blev jag, fick jag en fantastisk svenska lärare som var rektor på skolan som heter Per Henningsson som var briljant. Och han frågade om jag ville bli redaktör för skoltidningen och så blev jag det. Och då blev det liksom mer skrivande där och, och så vidare. Så liksom rullade det där på. Så att eh, verkligen, eloge till alla lärare känner jag. Vad ligger Lundsberg ens? I Värmland. Ja, men du säger upp. Ja, men upp, det är bara en sån här konstig grej. Jag vet att man ska säga upp till Värmland och ner till Småland. <laughs> det gör jag. Det är dumt. Ja, men ner till Småland funkar väl? Det ligger ju ändå söderut. Ja, men, men upp, då tänker jag att det är höjdskillnader. Att det är lite bergare och så här. Ja, det kanske det är. Mm. Ja, men egentligen ligger det ju... Vad ligger det västerut? Ja, men inte helt. Lite norröver. Kanske. Vi får återkomma om breddgraderna. Ja. Uh-huh. Vad var ditt första skrivjobb? Eller hade du andra jobb innan? Ett jobb som ett svart jobb som jag hade som jag hoppas är preskriberat nu så jag får komma tillbaka till USA. Jag pluggade ju efter studenten pluggade jag på college och så när jag var klar där så stannade jag kvar och jobbade på ett café. Och, Vilken stad? I Boston. Eller Cambridge som ligger utanför Boston. Men och det var verkligen så här ruffigt, skitigt, stå i källan, diska kylig grytor till långt in på natten och det gav mig den här känslan av att det var inte så dumt att göra någonting med sin utbildning. Försöka liksom komma ur det där källarköket med råttor och grejer. Det gav också den här känslan av... Jag jobbade med en tjej där nere som, som var en fantastisk härlig tjej som inte hade gått på college. För det är ju en stor kostnadsfråga i USA om man överhuvudtaget kommer in i den akademiska världen. Visst. Och det hade inte hon gjort. Men vi hade väldigt roligt. Hon var gift. Jag var, så att jag var 21 eller något sådär. Hon var kanske 25. Hon var gift med en kille som... Jobbade nattskift så de sågs aldrig. Så att, eh, hon och hennes jämnåriga man, liksom, hon var på kaféet hela dagarna till sent. Och när hon kom hem hade han precis gått på sitt skift. Och sen när han kom hem så gick hon iväg. Alltså, det blev också en sån här tydlig klassmarkör för mig hur det också kunde vara. Och att det var, det var inte så dumt att, att plugga på. Men sen, sen började jag frilansa. Jag fick jobba en sommar på Åland på Nya Ålands tidning som jag började skriva liksom dödsrunor och sen fick jag göra mer och mer grejer. Det var jättekul. Och sen skrev jag mycket för... Varför, varför, varför Åland? Svenskspråkiga. Det ja. fanns möjlighet. Det var jättesvårt att få in en fotboll och svensk tidning. Men eh, nyan var svenskspråkig så där kunde jag göra någonting. Kan du höra med åländska? Nej, men det är ju vanlig finlandssvenska tycker jag. Nej, det är det inte. Aha, kan det du höra med? Nej, jag, inte alls. Men det låter som en blandning 
av finlandssvenska dalmål och gotländska skulle jag säga. Det är otroligt svårt då. Vilken bra definition. Nej, det kan, jag kan inte det. Men, men jag, fick, jag hade otroligt roligt. Jag var där i åtta veckor. Och det här tycker jag också är så här typiskt skillnaden mellan Sverige och Åland, Finland. Att i Sverige är vi så socialt kompetenta. Man ska kasta sig fram och pussas på kind och hålla på direkt när man känner att det i två minuter. Men när jag kom till Mariehamn och bodde där. Alltså de första fyra veckorna så var jag på jobbet. Och sen cyklade jag hem. Till, jag hyrde några rum. Och så satt jag där och glodde på tv. Och sen cyklade jag till jobbet nästa Och det var så här dag ut och dag in, dag ut och dag in. Inga sociala kontakter. Jag hade ju trevligt tyckte jag på jobbet. Men nej, det var ingen som liksom frågade om jag ville göra någonting. Och så hade det gått fyra veckor. Och då kom det en tjej som heter Helena. Och så sa hon så här. Nu ska jag härma henne i alla fall. Även om jag är fel. Och så sa Nå Louise, nu ska jag fråga dig. Ska du, ska du följa med på en, en sån tjejmiddag? Vi ska bara bastu och så ska vi äta och dricka massa gott. För du vet, nu har det gått fyra veckor. Nu har du passerat den här spärren. Nu har vi tittat på dig noga. Och vi tycker nog att du är okej. Okay. Och det var så här, wow. Hon hade, och hennes tjejkompisar, de har liksom studerat mig i fyra veckor. Och tänkt så här, nej, hon är okej. Okay. Hon får komma med. Och då öppnades ju hela, vad säger Sesam öppnar dig. Då var det tio brudar ute i skärgården, bastubad. Sitta och kröka, sjunga, visa. Vi hade hur kul som helst. Eloge till din finlandssvenska. Ja, men tackar, tackar. Ja, mycket trovärdig. Ja. <laughs> och den där tiden då fattade du att det var det här du skulle hålla på med ja, alltså jag, tyckte det var, jag ville ju bli författare men jag vågade inte lita på att jag skulle få någon bok utgiven och därför tänkte jag att jag skulle plugga till journalist så att jag hade ett yrke och att jag kunde liksom leva på det så att jag började i den änden och frilansade jättemycket pluggade klart i USA, kom hem och hade tänkt söka jobb men på den tiden, slutet av 80-talet då fanns det så mycket frilansjobb hur mycket som helst och jag insåg ju ganska snabbt att jag tjänade dubbelt så mycket på frilansa som jag skulle göra per månad om jag var fast anställd. Och kunde jag dessutom bestämma över min egen tid. Så det var jättekul. Så jag bara skrev som en gallning åt alla håll som jag kunde, där jag kunde få jobb. På maskin? Ja, jag började skriva på så här elektrisk skrivmaskin. Jag är verkligen en teknisk idiot vill jag bara säga. Så att hemma hos oss, jag måste alltid fråga mina barn eller min man om alla teknikaliteter. Men med datorer. Och då var det faktiskt min författarkollega Katarina Janors vi kände varandra för vi ingick i en sån här frilansgrupp med Göran Everdal och Kalle Nolén och en massa gamla stötar. Vi brukade festa ihop och eh, sitta och jobba ihop ibland och sådär. Och Katarina kom till mig och sa Nej, men nu sitter du och skriver på den här gamla häckiga skrivmaskinen, nu får du ju ge dig du måste köpa en dator. Jaha, ja så köpte jag en dator och så insåg jag plötsligt, gud vad enkelt livet blev nu. Och, så, och då kunde jag skriva ännu mer, så det var bra. Mm. Tack, Katarina. Varsågod, låter hon hälsa. Jag har, jag har det här. Mm. Hon är med på länk. Det är bra. Ja. Och sen blev det ju, alltså det är ju allmänt känt med din manusförfattare. Alltså, du var med på rädderiet. Det var inte riktigt tanken att du skulle vara... Alltså, det var väl bara ett extra Nej, men, knäck typ, eller? Ja, under de här åren när jag var frilans, vi talar nu 88-89 någonstans där, så... Eh, bestämde sig Peter Falk och Christian Vikander som idag är på SVT Drama. De bestämde sig för att köra en kurs i konsten att skriva manus. Så de bjöd in så här 200 pers tror jag det var, till en stor lokal i Stockholm. Och så höll vi på där i två veckor och de berättade om manusskrivande. Och det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Det var någon sorts, som en plantskola kan man säga för ja, de som ville. Och sen så gjorde de lite slutuppgifter och de sorterade och gallrade. Och till slut så skulle de erbjuda två personer jobb på SVT och då var jag en av dem 
Och det var jättekul. Så då jobbade jag där i ett och ett halvt år. Och vi höll på med en tv-serie som heter Storstad. Och efter den så ville jag sluta. Och då... Vänta, Storstad? Storstad? Kim Solocki? Ooh. Ja, jag måste kolla. Det, tror jag, det vet jag inte. Nej, det men vi ska vi... kolla nu vilka de bärande rollerna var. För ja. det här känns ju så himla härligt att få prata om. Just det. Thomas Laustriola, han var den där finlandssvenska pappan. Ja, just yes. Lina Englund. Ja, ja, ja. precis. Ja, Nej, men det var massa blivande stjärnor. Så är det ju alltid med såpa, eller har varit när, mm. medan såpa fanns. Att eh, några av de största skådespelarna idag har ju börjat i den miljön. Det är mm. det som är så synd med att man inte gör... Persbrandt. Vad Persbrandt med? Ja, säsong tre. Jaha, så eh, spelade man. Janne. Jag har inte fått något efternamn. Lia Boysen var med. Ja, Lia var med, absolut. Mm. Göran Gillinger. Han var frasse. Uh-huh. Tora Häckscher. Ja, det var de eh, namn som jag kände igen härifrån. Ja, förlåt. Storstad började du med att jobba med. Mm. Var det typ den första? Det var alltså, det första som jag gjorde för SVT. Ja, men var det också SVTs första liksom... Nej, de hade gjort... Peter Falk hade ju gjort varuhuset. Oh, Och då det. Mm. var inte jag hemma, så den hade inte jag sett. Men även där fick ju många idag stora skådespelare sitt genombrott, som Lena Ende till exempel och andra så att, jag vet inte, jag, jag tycker när man pratar om svensk drama så saknar man lite grann såpa industrin, inte för att det var bra för jag kan faktiskt inte, även om jag var inblandad en hel del så kan jag inte känna att kvaliteten jämfört med det som görs nu var någonting att direkt liksom hurra för men, men det var ett fantastiskt forum både för skribenter och blivande skådisar att få börja jobba och komma in i det hela lära sig hantverket mm. kan man gå på toaletten? ja men du gjorde ju det precis innan Så nu jag. Ja, okej. Okay. Pausar du? Ja, det går bra. I'll be right back. Alltså jag skojade när jag sa att du gjorde det precis. Men du, då gör jag lite... Vad heter det? Jag gör lite Och jag gör lite mer kaffe. Ja, då kanske jag har varit reklampaus för er som lyssnar i Acast. Eller för alla förresten. Men ta gärna lite kaffe, Louise. Ja, vill inte du ha? Jo, gärna. Alltså, ja, det är ju helt sjukt. Jag, det är som vanligt. Jag dricker en termos per mm. intervju. Tack, tack. Men jag är också kaffefreak. Men du, och jag känner bara så här, jag glömmer bort att du intervjuar mig för att vi sitter här och det känns som om det är bara du och jag hemma hos dig, vilket är faktiskt väldigt nice. Ja. Och jag fattar ju att folk gillar liksom det här långa, långa snacket. Det här är ju, det är kul att vara här. Det är liksom enormt uppskattat här för att det är inte väldigt stolt över att du har skapat den här prylen, eller vad vi ska kalla värvet, som är, liksom, nej, folk verkar älska det här. Är du nöjd? Ja... Jo, men det är väl, alltså det är skitkul. Varför gjorde jag det inte tidigare, tänker jag ibland. Men så här, och det är ju, finns ju ingen idé att ha ångest över. Och ja, jag är jätteglad och jag får jättemycket fin respons. Det är skithäftigt, verkligen. Men jag kan också tänka mig att eh, om jag ställer frågan till dig så här. För jag känner lite låtskrivare. Och då, då så tänker jag så här. Är det inte häftigt då när man... Alltså just nu... Så har jag, jag har en kompis som har skrivit en låt till Ariana Grande. Hon är så topplistartist. Och just nu så är det en jättehit över hela världen. Love Me Harder heter den. Fantastisk. Och så frågar jag honom så här, men känns det inte häftigt att liksom den spelas på radio? Över hela världen så liksom finns det radioapparater där liksom just nu människors öron perforeras av din. Så här. Och han bara... <laughs> Nej, alltså det går inte att ta in och, och det är väl lite som Jag kan tänka mig då när man är författare Alltså jag menar, om din hjärna inte hade funnits Då hade du ju inte Alltså i och för sig, det hade ju inte varit så att det var en decimeter På bokstaven 
B som hade varit tom. <laughs> Va? Det har jag ju trott, att det skulle vara en lucka i bokhyllorna. Nej, nej, men... nej men, men du förstår vad jag menar. Alltså, det är skithäftigt att dina mm. tankar mm. finns på alla bibliotek i hela Sverige. Och alltså, har sålt, hur många böcker har du sålt? En miljon? Nej, nej, det vet ja, jag men... inte. Jag, jag, jag har inte, men en, mm. en del av. Ja. Ja. Men, men ger det dig tillfredsställelse? Ja, det tycker jag är fantastiskt kul. Säkert på samma sätt som du känner. Alltså man, när man har hittat på någonting som funkar så känns det ju roligt. Och samtidigt så tycker jag att då kommer man tillbaka till de där frågorna om vad är det som spelar roll egentligen. Och då ser jag det där slagbordet framför mig med de här människorna. Alltså vad är det som verkligen är viktigt i livet? Därför att det vet ju du också med allt som du har gjort att Alltså karriärmässigt så är man det är ju hela tiden en färskvara på något vis man är aldrig bättre än sin senaste produkt sen kan man ju hoppas att de här böckerna ska stå kvar i hyllorna och att folk ska lyssna till varvet om många år men det vet vi ju ingenting om och jag kan ha massa så här blandade känslor kring det här med, med kändiskap och framgång och hur viktigt det är och hur viktigt får det lov att vara alltså det allt från att jag har börjat Instagramma och vara med i Facebook. Jag var sån här motståndare i många år. Liksom last woman standing. Jag kände liksom, jag tar med mig flaggan sen. Så här, jag är inte med i Instagram-flaggan. Nej, men, och sen så har jag gett upp det där. Och det är faktiskt väldigt kul att vara med i sociala medier. Men, men det är klart att det blir ju hela tiden en diskussion om hur mycket som man lägger ut av sig själv. Hur mycket som man blottar sig. Och samma sak gäller ju bokskrivandet. Och när vi sitter så här och gör en intervju. Både du och jag sitter och berättar egentligen djupt personliga grejer om oss själva. Men... Behöver man vara så rädd då? Alltså jag, ju äldre jag blir desto mer känner jag som jag sa i början faktiskt att man behöver inte ha så många hemligheter. Vad är, det, vad är det värsta som kan hända? Därför om en liten stund är vi döda då kan man bara hoppas att man hade roligt och gjorde något bra medan man fanns. Att det, inte så, det där med evigheten det tror jag var mycket större för författare förr i världen, speciellt manliga författare. En önskan om att överleva sig själv på något vis. Det är inte så det funkar idag. Utan jag tror att... Om man gör ett bra radioprogram här och nu eller skriver en bok som folk läser nu och gillar, då är det gott så. Då ska man vara väldigt nöjd faktiskt. På ett sätt så, jag, framförallt min fru, men jag tycker det är en så härlig tanke att det här manliga geniet, liksom, att ta sig själv på så stort allvar. <laughs> alltså det, det är någonting väldigt härligt. Jag är vackert. också Hugo. Ja, nej. ja precis. Mm. Ja, men det, är, det är någonting vackert, väldigt vackert i alltså, så här, det kvinnliga geniet. Det, det är så sällsynt att man... Så här, Strindbergstatyn som står i Tegnelunden. Mm. Den kan vi säkert lägga upp en bild på eh, på något smart sätt här i, i podden. Det är väl han själv som har hittat på hur den ska se ut. Det vet jag inte, men det skulle svåra mig dugg om det är så. För att han, var ju, han, var ju alltid, han ville vara alltid där som den. Och han såg ju inte alls ut så i verkligheten som statyn. Som är enormt manlig och muskulös och alltihopa. Strindberg Exakt. var ju en liten satt figur. Ja. Inte så väl... Inte så vältränad. Nej, men den är inte så välhängd heller i statyn, <laughs> tror jag. <laughs> men det här är ju löjeväckande. Kan du inte tycka det? När du säger att det är vackert. Alltså, nej, nej, jag ja. tycker inte att det är så vackert. Jag, jag tycker ju mer då... Hoppa till Karl Larsson och Karin, hans fru. Alltså, den här kvinnan som hela tiden håller på med barnen och fixar maten och dekorerar hemmet och gör det vackert. Det är väl genialiskt. Mm. För det är ju det som är livet. Det andra är påhäng. Myten om en storhet. Alla är vi skitsmå människor. Och den enda storhet som kan uppstå det är när vi blottar oss för varandra. Jag är liten, men jag är också liten. Men vad skönt, då kan vi vara små tillsammans. Det mm. finns ingen 
inget stort manligt geni eller kvinnligt heller som liksom överträffar alla andra. Det där är så enormt gammaldags tycker jag. Och jag tror så mycket mer på samhörigheten, gemenskapen. Det är den som kommer göra revolutionen. Det är gemenskapen människor emellan som kommer skapa den nya världen. Där folk får finnas. Vare sig man har ett adligt efternamn eller är invandrare. Men då måste vi våga jobba på det. Och liksom inte på myten om vår egen storhet. Ska vi avskaffa kungahuset då? Nej, det tycker inte jag som gillar att vi har en kungafamilj och tycker att det har ett PR-värde för Sverige som är ganska stort. Jag tycker att det är oförärligt. Hade du frågat mig om kungen skulle ha mer reell makt så skulle jag säga tvär nej. Precis som jag inte tycker att adeln ska ha några privilegier. Alltså det finns ingen grund för det. Vi lever i en demokrati och det ska vi vara väldigt stolta över och försvara på alla sätt. Men att vi har en kungafamilj Det lockar människor, vi har Nobelfest. Man kan tycka att det är yta av krimskrams också. Men det är, det är flärd och det tycker jag om. Jag tycker att det är skojigt med lite glans och guldkant på tillvaron. Och sen om det är Let's Dance eller Idol eller om det är Nobelfesten. Det är väldigt mycket samma kategori på de övningarna. Även om man har mer tearor i det ena programmet. Har du sett eh, föreställningen Livström Kvist tänker på dig? Nej. Den är väldigt intressant just ur aspekten så här, hur ett geni normalt sett är den manliga parten. Och sen att det faktiskt förekommer motsatsen också. Hon tar upp några sådana exempel som är jätteintressanta. Bland annat så gör de en fantastisk tolkning av förhållandet mellan John Lennon och Jocko Ono. Mm. Där John Lennon är, framstår som så himla... Och det tror jag att han var också väldigt, väldigt mycket bara ett fan till Joko Ono. Wow. Ja, och det var väldigt, väldigt härligt och befriande mm. att se. Och en fantastisk föreställning. Jag hoppas verkligen att det går att se den fortfarande. Hon verkar vara en häftig person tycker jag. Joko, ja. Nej, Liv. Ja. Mm. Båda. Joko verkar svårare. Om jag fastnar i en hiss så fastnar jag hellre med Liv än med Joko. Ja, hon är briljant tycker jag. Hur känner du för åldrande? Jag är relativt avspänd vad gäller utseende och rynker och såna saker. Jag har inga som helst planer på att spruta in eller lyfta upp eller lägga till eller ta bort eller sånt där. På kirurgisk väg eller med, med några giftpreparat typ botox, det är inte min grej alls. Jag, jag tycker att det, det känns bra att jag åldras så att mina barn ser att jag åldras. Men de ser också att jag har väldigt kul, att jag är aktiv jobbmässigt, att jag har... Att vi har roligt i familjen, vi festar mycket, min man och jag och sådär. Det att man, liksom, man lever på, även om man ser äldre ut. Men däremot kan jag känna så här, oh, jag, vill inte, jag vill inte gå ut. Jag vill inte liksom, bli förpassad, till, <laughs> jag vill inte dö. Därför att jag vill se vad som händer. Jag, tycker att det, jag vill följa mina barn så länge som möjligt. Jag vill kolla vad som händer med världen. Jag vill inte sluta jobba. Alltså, det är så enormt mycket som är ogjort. Och framförallt är det så... Det är så fantastiskt att, att finnas till. Jag tycker mm. verkligen om att leva. Det betyder inte att det är enkelt hela tiden. Men jag tycker att det är väldigt roligt att vara med. Så det är väl den här... Liksom, om det skulle komma någon dörrvakt i svart kåpa och gripa mig i armen och säga bara så här, nu går vi till utgången, du och jag. Då skulle jag bli... Nej, 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 nej. Mm. Inte än i alla fall. Ja, det förstår jag. Det kan jag relatera till. Men har du dödsångest? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag satt med min pappa när han dog och pratade honom in i döden. Och jag har skrivit om det eller en liknande situation i en av romanerna i den här trilogin som jag har avslutat nu. Och jag kände att 
När jag dör så vill jag nog väldigt gärna få ha mina närmaste omkring mig om möjligt. Och jag tycker vi ska tänka på det med, med våra egna anhöriga när de är gamla och döende. Att om man har möjlighet att vara där så ska man vara det. Därför jag tror att det är som en väldigt klok väninna till mig, Ann Lövrot. Hon sa till mig, vi pratade om döden, hennes farmor hade gått bort. Och hon sa att man måste ju förstå vad, vad det är att dö. Vi, ingen av oss vet ju det naturligtvis. Men hon sa, jag tror att det är... Det krävs mod för att ta det där klivet över tröskeln. Att våga släppa taget om livet och liksom ge sig hem. Och släppa sin kropp och, och gå vidare. Det låter kanske flummigt, men jag, jag fattar vad hon menar, tror jag. Och jag kände väldigt starkt med min pappa att det var en enorm tröst för honom att han hade min mamma och min syster och mig vid sin sida när han skulle göra det här. Ta klivet. Och så gjorde han det. Och, och han dog väldigt lugnt. Och sen kom det in en sköterska och sa till mig att oj, 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 du ska veta att så här går det inte alltid till det kan vara väldigt ångestfyllt när människor dör, därför att de vill inte släppa de vågar inte släppa oj vad det här blev långt om döden men det, jag tycker att det här är intressanta frågor jag, jag, jag tror att vi även här i relation till olika generationer och så här, man ska inte vara så rädd för att ha med sina barn mina barn kom väldigt kort efter att min pappa hade dött så kom de dit och min dotter gick fram och la sin hand på hans kind och sa Wow, morfar är varm fortfarande. Ja, han var ju det. Han hade precis dött. Mm. Och sen sprang hon iväg och så kom hon tillbaka till min mamma. Och sa, får jag ett kex, mormor? Ja, du får det. Alltså, det, blev, det var skönt. Det var inte farligt. Men att finnas där vid en döende människas sida, om man kan. Det tror jag är, det är ganska stort. Har du något slags gudstro? Ja, det har jag. Men inte definierad utifrån... Någon existerande kyrka eller religion Utan mer en sorts Jag är med i Svenska kyrkan Jag går i kyrkan ibland Min son ska konfirmeras nu Vi var i kyrkan på första advent och Jag gillar ritualer Men ritualer är något annat än Gud mm. Alltså det är lite grann som kungahuset är, är roligt och dekorativt Men det är inte samma sak som att de ska ha makt Så att jag tycker om att sjunga salmer som jag känner igen och så här, Det är mysigt Men jag blandar inte ihop det med Vad jag tror att Gud är Och jag har heller inget behov av att Liksom få någon annan att tro eller inte tro på Gud men jag, jag tycker att det är intressant och viktigt att fundera på stora frågor som, som hänger ihop med Guds begreppet om ansvar, mening och varför är vi här vad ska, vad ska jag göra med den här korta tiden som jag har på jorden hur ska jag förvalta den på bästa sätt och det är inte så att det finns någon som sitter och bockar av så här, och nu gjorde du bra Louise, nu får du bra betyg men det är mer att hur vill jag att det ska kännas när jag ligger där och är på väg ut genom dörren? Då vill jag känna någon typ av harmoni och tillfredsställelse över att ja, men allt blev inte perfekt såklart. Men jag gjorde, jag gjorde en, som, så gott jag kunde och det känns bra. Det känns vi hade kul. Jag har gett kärlek. Jag har varit en vän. Sånt vill jag känna. Och det tycker jag hänger ihop med, med Gud och frågan om Guds begreppet och andlighet och... Mm. mening och sånt där. Att det inte bara är yta att det inte bara handlar om hur mycket pengar. Den som har mest juveler eller flest aktier när hon dör vinner. Liksom. Det, det är ju mycket så i vår västerländska värld, tyvärr. Mm. Stjärnor utan svindel för övrigt, alltså det är väl... Jag känner människor som den har betytt väldigt, väldigt, väldigt mycket för. Som kanske ja, bottnare i den, så att säga, ämnesmässigt. Alltså i att gå ur en heterosexuell relation och in i en homosexuell. Det ser så frågande ut. Nej, jag vet vad du pratar om. Har jag sagt något fel? <laughs> Nej. Nej. Eh, får du fortfarande liksom, får du beundra brev om den? 
alltså brev får jag inte så mycket längre för det är, folk skriver inte så mycket brev men mejl kan få och kommentarer i sociala medier och sådär och det mm. Jag har ju också känt att den boken har betytt mycket och det har bara stärkt mig i min övertygelse om det här att om vi vågar blotta oss för varandra så skapar vi den här gemenskapen. Därför att den boken var ju ett, det var ett stort beslut för mig att skriva den. Men jag kände en sån enorm övertygelse att jag hade varit med om någonting och jag var ju fortfarande i det när jag skrev som var så enormt starkt och speciellt. Därför att det var... Det var så chockartat för mig som alltid hade bara levt med män att plötsligt bli förälskad i en kvinna. Det raserade en hel massa fördomar inom mig. Och då ville jag berätta om det. Därför jag tänkte att då kan det kanske rasera andras fördomar och skapa ett igenkännande. Och det är precis den reaktion som jag fortfarande får. Att folk säger, wow, där, där känner jag igen mig. Eller där, den här boken betyder mycket för mig. Och det är jag ju jätteglad och stolt över såklart. Ja, vad fint. Och det kan du liksom, du är inte mätt på beröm. Mätt på beröm. Ja. <laughs> jag känner att du överdriver. Eller du tror att jag får mycket mer beröm än vad jag får. Ah, okay. Jag är ju ganska hårt ansatt av recensenter och kritiker i allmänhet. Så att, nej, jag är inte mätt på beröm. Och sen är det klart att det är roligt att få positiva recensioner. Men varken positiva eller negativa recensioner spelar egentligen så stor roll idag. Mindre och mindre tror jag, tyvärr på ett sätt. Det som spelar mest roll tycker jag det är ju vad läsarna känner. Och när jag skrev min första bok då fick jag faktiskt en del hatbrev från läsare. Bland annat en man som skrev om jag trodde på bokbål så skulle jag anordna ett sånt och samla ihop alla exemplar jag kunde komma över av din bok och bränna dem. Men sådana får jag inte längre. Men däremot så då, när det är positivt så känns det väldigt roligt. Men det, du ska inte tro att jag sitter i någon hyllningskör för det gör jag inte. Nej. Men, men alltså, är bekräftelsen en drivkraft för dig? Ja, bekräftelsen när man har träffat rätt hos läsaren ger ju drivkraft. Mm. Medan recensentens bekräftelse, den är mer det är lite mer så här skrytkänsla på den eller skrytvarning att man tittar sig omkring och tänker så här, ja, nu stod det i tidningen att jag var bra. Såg ni det allihopa? Alltså det är lite löjligt. Det här personliga tilltalet från en läsare till mig som ingen annan ser, det är ju Det finns en annan dignitet i det, eller vad ska jag säga. För då handlar det om en riktig kontakt människa till människa och inte skrytvarningen inför andra. Låter det flummigt eller? Nej, jag förstår. Du sa för en stund sedan att du vill inte sluta jobba. Du har en trilogi till i dig. Det får vi hoppas att jag har. För nu har jag precis kommit överens med Bonnier som att jag ska skriva en en ny trilogi. Fast med ett lite annat upplägg. Den här trilogin som nu är avslutad är ju tre ganska tjocka romaner. Och de har kommit ut med två års mellanrum. Och nu har jag en annan tanke om lite tunnare böcker, lite tätare utgivningstakt. Och en lite annorlunda genre. Inte renodlade däckare med tio kroppar som hänger upp och ner. Men det är ändå någonting annat... Jag kan tycka att det är en viktig utmaning för mig att göra någonting annorlunda, inte göra precis samma sak igen. Det tror jag inte läsarna skulle vilja heller att man gör att man upprepar sig. Men däremot, om jag har det i mig, det är det jag sitter och hoppas på. Mm. Vi får väl se. Har du en så satt process, så här skriver jag. Menar du så här dag, från dag till dag? Hur, hur ja, men jag du vet alltså att Jan Gio skriver mellan 10 och 12 och skriver exakt tre sidor eller vad fan det nu är. Ja, men Jan Gio är ju ett sånt där manligt geni som... Exakt. 
som Strindberg till Nelunden. Så att han måste ju ha ordning och reda på sin tillvaro på ett mer utvecklat sätt än vad jag har som bara är en liten kvinna. Som... Varför, varför börjar jag yra om det här? Ja, men det Nej, kul. men jag har inte en så organiserad tillvaro. Utan jag, däremot, disciplin är ju viktigt under perioder när man ska försöka få ur sig. Jag försöker jobba så att jag först strukturerar upp berättelsen från liksom A till Ö, någorlunda vart den är på väg. Och sen karaktärerna. Och sen sätter jag mig och skriver. Och då, då händer ju det där att karaktärerna börjar hitta på egna grejer och tar andra vägar än vad jag hade tänkt. Och, så här. och det har jag lärt mig att det är bara haka på då. För då är det bra för berättelsen. Och inte så att jag ska tvinga tillbaka dem. För det blir inget bra. Utan då får man löpa på. Men det är framförallt så är det ju disciplin. Alltså upp. Det är jag. Kaffebryggan. Labradoren. Träningsoverhållen. Ensam hemma. Skriva. Och så vankar jag runt hemma och pratar högt för mig själv. Och så här. Och, eh, folk kan ju säga så här, men gud, blir du inte galen på att du inte har några kollegor? Och du kan inte gå iväg och äta lunch. Alltså, det värsta jag vet är om någon säger, ska vi ta en lunch? Jag bara säger, lunch? Är du galen? Då måste jag tvätta håret, klä på mig, sminka mig och gå ut på stan. Nej, nej, nej. Det går inte. Middag, ja, möjligen. Om jag har jobbat hela dagen. Mm. Men mm. inte sån här lunchande, vad fan är det? Jag ska inte svära i radio. Du och jag kommer aldrig bli kompisar, tror jag. Inte så? Nej, jag hatar min dagar. Älskar luncher. Är det så? Ja. Mm. Men det är för att du tar det som en chans för att få komma iväg här. Ja, men verkligen. Eller hur? Vi bor ju också på lite olika... Du bor ju mitt i smeten någonstans, där borta på söder. Ja, här bor jag ute i Spiraten. Men du har ju satt Vällingby på kartan som ingen annan. Nej, äh, Palme var väl ändå... Mm. Palme är ändå lite second to you. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket. Ja, så ser det ut när du skriver. Jag ser fram emot att se statyn över dig på Vällingby torg. Mm. Och den ska vara mycket mer välhängd än Strindbergstatyn i Tegnellunden. Eller hur? Ja, vi snackar en, en linjal. Kalla in Morgan Alling och be att han gör det som han gjorde i Romeo och Julia på Elverket när han vevar ut sin läm meter efter meter efter meter. Alltså armarna bara, det bara vevar på. Såg du det? Nej. Ja, det var en väldigt rolig föreställning också. Men eh, han kan hjälpa dig med designen av penis. Statyn. Perfekt. Mm. Du, är det någonting du tycker att vi borde prata om som vi inte har hunnit med? Jag tycker det blev ett så himla härligt och flytande samtal. Jag har varit lite rädd för det här. Jag, jag också. Ja, men det har gått bra. Men jag är alltid lite rädd inför mina intervjuer. Ja, men, det, ja, men det, jag tycker också att man är alltid lite så här... Men det är faktiskt, tycker jag... Du ska skriva en film också. Ja. Och dessutom så är det snack om att din trilogi ska filmatiseras. Ja, vi håller på att fundera lite på det Så att det, mm. det är min agent som drar i trådarna där Det är mycket framgent Förlåt, jag avbröter du skulle säga. Vad pratade du om? Ja, att du var nervös Jag kan tycka att um, det är så fantastiskt kul Att få träffa journalister Alltså att få sitta så här som med dig Nu, nu är inte du en journalist, en vanlig journalist liksom, Utan du kör ju någonting väldigt eget Men väldigt ofta tycker jag att det är Man är alltid nervös när man ska göra en intervju Men det är så Alltså journalister är ofta så häftiga människor därför att de är nyfikna jag menar jag är ju också journalist jag vet hur nyfiken jag är och då blir det så roliga möten man, man, man pratar inte om det så mycket som man borde tycker jag alltså, författare pratar väldigt mycket om recensenter men recensenten det är ju en stum alltså det är en person utan det är ju inte en dialog och det ska inte vara en dialog heller. jag har väldigt svårt för författare som svarar på recensioner det tycker jag är så här skämsläge liksom. nej, 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 de måste få hata min bok Det ingår i jobbet att vi skriver och de tycker. Och ska vi börja tala om för dem vad de får tycka då blir det hur pinigt som helst. Men fortfarande ser det ju odynamiskt för att det är en enkelriktad process. 
med recensenterna. Men med journalister så är det är bara en, en häftig del av författaryrket och många andra yrken också. Att man träffar journalisterna och så uppstår den här dialogen som är baserad på någon typ av nyfikenhet. Någon mm. vill veta något om någon. Gärna båda. Och vi tar det känns och syns på något sätt i dina ögon att din nyfikenhet är genuin. Tack detsamma. Tack. Vill du rekommendera något? Om jag ska rekommendera någonting så skulle jag faktiskt säga Åh, vi slår ett slag för att man ska läsa svenska klassiker eller läsa klassiker överhuvudtaget så att förlagen fortsätter ge ut klassiker. Jag, menar, jag skriver samtida litteratur men om vi tittar bort från, från mig och alla mina kollegor och så tittar bakåt på allt som har skrivits över tid inte minst de senaste hundra åren det finns sådana fantastiska skatter igen, lyft bort blicken från skärmen och gå till, gå till antikvariat, det är mycket billigare och plocka upp rejäla klassiker allt från liksom Jalma Söderberg ja men inte nej, bara Strindberg ja. nej men alltså Jalma Söderberg älskar jag eh, Selma Lagerlöf om man inte har läst henne eller engelska klassiker Jane Austen eller amerikanska Edith Wharton det finns så enormt mycket fantastisk litteratur som man kan köpa billigt på antikvariat och förstå att det här med berätta en historia är ju ingen nyhet utan det har gjorts så himla bra så många gånger för. Claes Östergren berättade att eller han, han tog någon sån jämförelse att så här, för 15 år sedan på ett antikvariat så skulle en, en sån här hög med böcker kosta 1500 spänn, nu får du den för en hundring mm. och det är ju något väldigt spännande eller intressant i det på något sätt det är något väldigt sorgligt i det om det är en markör av värdet på gamla böcker tycker jag Men, ähm... ja, fast vi, vi får väl hoppas att liksom själva läsningen ö- överlever det tror jag att den kommer fast göra fast den kommer kanske att ske på framtidens form ja, av iPad sätt. absolut, mm. och då får vi det som författare gäller bara att vara flexibel det är liksom, håll i er, nu blir det åka av då får man bara följa med i nya former det är berättelsen som är centrum men det är ju det som är så häftigt med nya tv-serier, jag tittar gärna på boxar och så här, och det är mm. ju bara Okej, historien har flyttats över från att utspela sig på film eller i bokform och nu är det plötsligt tv-serier. Häftigt. Vilken är din favorit-tv-serie? Jag har ju många som jag gillar, men om jag ska klippa till med en som jag verkligen blev golvad av så var det The Wire för några år sedan. Den tyckte jag var helt fantastisk. Titthållskirurgi. Kolla in i den här kriminella världen som vi vanliga, välkammade svenskar inte får tillgång till. Fantastiskt spännande. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Det här kommer du antagligen klippa bort. Men jag kan känna sådär att... Eh, det här kanske du redan gör. Men ungefär som man har gjort på som, i sommarprogrammet. Att man plockar in en person som inte är känd. Om du hittar någon vältalig medborgare som inte figurerar i media. Och parkerar den personen, man eller kvinna här. Och låt den prata om sitt liv i en och en halv timme. Det skulle kunna bli jävligt bra radio. Jag ser inte varför jag skulle klippa bort det. Har du någon, något exempel som jag kan faxa? Nej, men det, här måste du koppla in din nyfikenhet och gå ut på Vällingby och kolla läget och snacka lite med folk om du inte redan har ett jättebra nät där du vet att ja, men A eller B skulle ju funka kanon. Men eh, att man lite grann, lite grann klipper bort den där kändisfixeringen ibland och stoppar in en person därför att det skulle kunna bli ett väldigt, väldigt spännande samtal. Tror jag. Det tror jag med. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Louise Boye av Jennes. Fantastiskt kul att få komma hit. Hem till dig, Kristoffer Triumph. Underbart. Det här gör vi om. Det gör vi. Louise Boye av Jennes. Helt oläskig visade det sig. 
till och med trevlig. Och jag fick faktiskt inbjudan till hennes nyårsfest. Då var jag i Los Angeles. Så det, jag kom inte dit. Men det var gulligt. Tack så mycket, Louise. Och är det så att du blev nyfiken på hur hon beter sig på Instagram så heter hon Louise Boye of Genas där. Ja, det där hittar du med hjälp av Google om du vill. Ja, vi hörs om en vecka eller nu på onsdag i Varvet International. Missa inte det. Puss och kram, hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 